0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia. E você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 222. E se eu fosse um belíssimo de um locutor de bingo, o que eu diria, Rodrigo Maciel? Que são três patinhos na lagoa. No bingo ele não tem esse prazer, porque só vai até sei lá, 60, 70, eu tenho o prazer de dizer, são três patinhos na lagoa, piada sem graça, ninguém deu risada, seguimos o jogo, e eu sigo dizendo mesmo com a cara lavada aqui agora, que meu nome é Lucas Vilches, e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você, que você pode ouvir todas as nossas piadas, todas as nossas é, execuções de assuntos aleatórios, lá no nosso site, portalmetanoia.com, toda terça-feira. Um novo episódio, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, segue o Rodrigo Maciel, a Mari Moraes, o Gabriel Zambianco, é isso aí. Siga a gente, escute a gente em todas as plataformas de áudio existentes neste mundo, já que 2019 foi o ano do boom dos podcasts e 2020 continuará dessa forma. Inclusive eu recebi hoje o fechamento do ano do Spotify, Rodrigo Maciel. Encaminhei para você, você viu que belezinha... Que coisa mais fofa que o, Spotify que o Spotify faz por nós no encerramento da temporada. Você tá na paz, Rodrigão?
0: Eu tô na paz, graças a Deus. Primeiro eu queria te dizer que eu também pensei nos três patinhos da lagoa, não tive como fugir disso. Na hora que você tava tá falando eu fiquei pensando, rapaz, 222 é três patinhos na lagoa. E, e até no, a gente pode falar isso com tranquilidade agora, porque a Mari, que tinha problema de ornitofobia, que é medo de pássaros... Hoje está curada e conosco no podcast para comemorar a sua cura junto aos três patinhos na lagoa, né Mari?
1: Ó, oh, a gente é quase a Xuxa e os baixinhos, né? Que daqui a pouco, sei lá, a gente vai chegar nos cinco patinhos, mano. Vai ser demais, hein?
0: Coisa linda. E se chegarmos nos cinco patinhos, será a maior conquista da história.
1: Você tá maluco? Cinco patinhos? Haja assunto pra chegar nos cinco patinhos. E aí, Mari Moraes, você vai ajudar a gente a chegar nesses cinco patinhos, Não
2: nossa, primeiro eu quero agradecer a Deus por conseguir falar a palavra pato sem ter uma crise de choro já que o Lucas falou em temas aleatórios aí, fica aí uma uma curiosidade a meu respeito, eu fui curada de fato de uma doença muito louca psicológica, que se se falasse em ave comigo, eu já, eu já começava a chorar, e eu enfim, recebi uma cura essa semana, e a maior prova foi que eu fui pro Ibirapuera meditar Gente, todos os patos daquele lago resolveram se reunir atrás de mim. E tem imagens verdadeiras de um pato bem do meu lado enquanto eu meditava. Então é bem simbólico para mim ser os três patinhos na lagoa hoje. Mas dita coisa aleatória. Estou muito grata de estar aqui. Espero contribuir sim para que muita gente tenha a vida transformada, igual eu tive, com ouvindo esse, esse negócio aqui maravilhoso.
1: É isso. Enquanto enquanto a gente fala do tema de hoje é, eu ia falar para os Cinco Patinhos irem passear, mas nem precisa mais, né, Maria? Eles podem ficar perto da gente, né?
2: Pode, até abraço, beijo. Deus é top.
1: <risos> então a gente já chega no fim da música da Xuxa, onde os Cinco Patinhos voltaram para a Mamãe Pata e felizes estão para sempre, enquanto a gente fala sobre Eclesiastes 4. Rodrigo Maciel, você hoje sugeriu que a gente se debruçasse sobre um trecho do livro de Eclesiastes e é um trecho que traz uma reflexão muito bacana e eu queria propor que você abrisse tua bíblia aí a bíblia é a mensagem que a gente tanto gosta de usar como referência para ler o trecho que a gente vai é, conversar sobre mas antes de ler esse trecho, Rô queria que você falasse o que, que te incentivou a trazer essa discussão para cá é, e dar um spoiler aí do que, que você quer que a gente... É, qual que é o, o nosso foco a gente quer chegar aonde lendo esse texto? Então, o que, que te incentivou? A gente quer chegar aonde? E, e aí no final já lê pra gente começar uma discussão aqui, pode
0: ser? Pode ser sim, Lucas. Bom, o que me, me inspirou a trazer pro Metanoia esse texto é, foi que a gente tava ouvindo um, um podcast a respeito de solidão, né? De vida em comunidade. É, um, fazendo um contraponto aí entre solidão e vida em comunidade onde o, o preletor ali quem estava falando era o Paulo Júnior, é, que é um é um das grandes referências da gente aqui e ele falava sobre usou passou a usar esse texto de Eclesiastes 4, dando uma 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 letra para a gente a respeito do que que do que que as escrituras oferecem de sabedoria quanto a viver sozinho, né? Porque a gente é, nós todos aqui vivemos em cidades que são metrópoles E metrópoles em geral são cidades onde as pessoas trabalham muito E em geral não cultivam é, como poderiam é, laços né? Nem se, é, nem de amizade, nem sequer muitas vezes laços familiares E isso é, acaba por, por sendo um grande desafio Para que a gente possa viver, desfrutar de uma vida em paz com tantos benefícios né, que existem de a gente poder caminhar junto com alguém. É, há textos, recortes desse texto que são usados para casamento, há textos que são usados para pessoas que são solteiras, há, há recortes utilizados para quem trabalha demais, enfim. Eu acho que a gente tem um recheio muito agradável para conversar sobre vários assuntos dentro desse texto de Eclesiastes, que está limitado aí aos versículos de 7 a 12 do capítulo 4 de Eclesiastes, mas que vai trazer muita sabedoria e expansão de mente para a gente em todas essas áreas aí. Então vamos lá, eu vou, eu vou ler na versão A Mensagem, de Eudine Peterson. É, é uma paráfrase da palavra, mas muito parecida aqui com o texto original. E eu leio é, a partir do versículo 7 do capítulo 4 de Eclesiastes o seguinte. Foi então que eu vi outro absurdo da vida, um homem solitário, completamente sozinho, sem filhos, famílias ou amigos E ainda assim Trabalhava como um louco Noite e dia sem parar Era compulsivo Sempre queria mais e mais Nunca parava para se perguntar Por que eu tô trabalhando feito um burro de carga Deixando-me de me divertir E quem se importa? Que grande absurdo Completamente inútil É melhor ter uma companhia Do que caminhar sozinho para compartilhar o trabalho e dividir a riqueza e se um dos dois cair, o outro ajudará, mas sem ninguém para ajudar fica complicado. Dois numa cama aquecem um ao outro, sozinho você pode morrer de frio. Sozinho você está desprotegido, mas com um amigo pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Uma corda de três filamentos não se rompe com facilidade.
1: Boa, boa. Eu queria começar a puxar esse papo pelo viés que parece ser... <risos> O principal viés é, direto desse texto, a gente sabe que na, na subjetividade dele o cerne em questão é a solidão, mas ele bate muito no lance do trabalho. Né? E aí uma coisa me chama a atenção e eu queria saber a opinião de vocês a respeito pelo seguinte, hoje em dia você tem uma série de possibilidades de legalmente, por exemplo, no Brasil é, abrir empresas sem sócios, é, você consegue criar maneiras de ter independentemente do tipo de negócio, é, a sua construção própria com, a tua, com o teu rendimento próprio sem precisar prestar contas a ninguém. E a gente também sabe que sendo em uma sociedade ou no próprio núcleo de trabalho CLT, digamos assim é, A gente corre Sempre pro lado Que traz Mais lucratividade pra gente né? É O famoso Com quanto menos pessoas Ou enquanto quanto menos partes Eu tiver que dividir, melhor E de bate pronto O texto diz que não Que o que eu preciso É compartilhar e aqui ele fala de uma pessoa a mais, mas eu creio que quanto mais pessoas, com quanto mais pessoas eu puder compartilhar aquilo que eu ganho, mais válido é o meu processo de trabalho. E que o contrário disso, o texto já diz o, o como que é a realidade. Vocês enxergam da mesma forma, Mari? Como é que você vê esse começo e você pensou por aí? O que, que você pensa do que eu falei? É... E se você tiver algum outro viés no início desse texto, também seria legal você trazer.
2: É, Lucas, eu acho que a gente vive um momento muito até contraditório no mundo, assim, porque eu sou, sou redatora e até escrevo muito sobre isso, sobre essas tendências de cooperação no mundo do trabalho. Está é, muito na moda essa história de coworking, de, enfim, eventos para a gente fazer parcerias, colaboração. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um sistema que cada vez mais tende ao individualismo. E aí a gente tem que muito mais olhar os frutos mesmo do que um discurso, porque o discurso que está sendo vendido é que nós estamos cada vez mais focados em comunidade. E a realidade é que, hoje em dia, cada vez menos a gente precisa sair de casa ou falar com alguém para executar qualquer tipo de coisa importante na vida. É, ao mesmo tempo cresce a, quest a questão de home office, enfim é, eu acho que o que um sentido o sentido do trabalho é compartilhar por que, que eu digo isso? porque a, quando eu estava na faculdade né, pesquisava, eu até gostava de, de, desse tema de pensar o trabalho assim, e eu lembro que o conceito que eu usava era a atividade na qual o ser humano emprega sua força para produzir meios para o seu sustento. E muito, a gente confunde, às vezes, o sustento com comida ou contas pagas e boletos pagos. Mas o trabalho ele existe para providenciar meios para o sustento, mas o nosso sustento é muito mais do que apenas conseguir sobreviver biologicamente. Isso engloba a arte relacionamento acima de tudo. Então, mais do que é, uma forma de viver o trabalho... Eu creio que o trabalho, ele só é produtivo, ele só produz meios para o sustento quando ele gera um compartilhamento, porque o ser humano é um animal político. O ser humano é relacional espiritualmente e politicamente. Todos os filósofos e o nosso Deus diz isso. Então, basicamente, se não há compartilhamento, se não há multiplicação, se não há relação, para mim é só um jeito de morrer se distraindo um pouco mais, sabe? Não é trabalho. Trabalho produz algo e solidão não produz nada.
0: Eu gostei muito dessa introdução que ele fala dessa perspectiva da sociedade, né? Eu acho que é uma coisa que, é, quando a gente fala de tipos de sociedade, hoje em dia, com a, com a explosão aí das startups e de tudo aquilo que a gente tem visto de empreendedorismo, principalmente no Brasil, que tem sido aí um, um berço, né? Um, um antro de nascimento de empreendedores de, dos mais diversos tipos e tal, a gente vê um discurso nesse meio das startups de que é muito mais vantajoso que você tenha uma empresa como um apenas um sócio, né? sendo que você não divide a vontade de executar um negócio, você não divide isso durante é, a construção e o lançamento dessa empresa. E isso normalmente é, repousa é, numa grande dificuldade eu acho que o ser humano tem de compartilhar e de dialogar ao ponto de chegar a, a, a consensos né eu tô me lembrando aqui agora de uma de um conceito a respeito de conselho que certa vez eu ouvi alguém dizer que o conselho é segundo a perspectiva do reino de Deus não é uma uma informação que você dá para uma pessoa para que, ao final, ela, ela use essa informação para o bem. Né? O conselho é algo que você forma. Você forma um conselho, ou seja, você junta um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas está comprometido com a solução daquele fato. Então, é, o conselho não seria uma informação a ser dada, mas um grupo reunido, comprometido a, a resolver aquele determinado problema. E isso faz muito sentido para mim quando a gente fala de sociedade. Porque quando eu estou sozinho, eu tomo as decisões é, sozinhas, eu tenho uma grande tentação de me tornar um déspota, né? É, é muito difícil liderar uma, uma empresa sozinho sem me tornar um déspota. Porque, na prática, eu tenho um poder ilimitado sobre meus funcionários, sobre as estratégias, sobre os negócios, sobre os fornecedores. E ao ter o um poder ilimitado para todas essas coisas, isso pode se tornar um vício um entorpecente para mim, de forma que eu, é, não tendo com quem compartilhar, ou com quem dividir, discutir, dialogar sobre as ideias, eu acabo me tornando alguém que é, se torna quase que como se fosse um ditador. Né? Claro, há todo um discurso de liderança é, no mundo contemporâneo sobre como liderar de maneira colaborativa e etc., mas eu acho que é uma grande tentação, porque todo ser humano tem, intrinsecamente, um desejo por poder, né? E aqui ele fala muito sobre isso, ele fala, ele começa dizendo no versículo 7 que é, ele viu que isso era um absurdo. Um cara trabalhar absurdamente, assim, loucamente, compulsivamente. O cara não tem filhos, ele não tem família, ele não tem ninguém com quem dividir, ele não tem. Ou seja, ele não tem nem sócio na empresa, mas ele também não tem absolutamente ninguém é, para poder distribuir essas coisas. Essa é certa vez eu também ouvi um cara dizer que quando a melhor forma da gente guardar o nosso dinheiro é na mão dos nossos amigos, né? E eu acho isso que isso faz muito sentido também. O cara está acumulando, 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 quando na verdade ele podia ter distribuído isso, né? Para família, para os amigos e abençoado muitas é, pessoas através de oportunidades de emprego, através de bens, através de, de condições. Isso facilitaria muito aí o desenvolvimento de comunidade, não somente o desenvolvimento individual. Né? Então, esse começo é, tem toda essa, esse, esse, essa advertência, uma certa forma, até um conselho, é, uma formação de conselho com de Salomão aqui a respeito de que é muito melhor aí, do partir do versículo 9, 9 e versículo 10, que é muito melhor ter a companhia do que caminhar sozinho é, para compartilhar o trabalho, para dividir a riqueza e se um dos dois cair, talvez o outro é, consiga ajudar, né? mas se não tiver ninguém para ajudar, fica complicado. Ou seja, quando a gente está vivendo nessa lógica também de sociedade, hoje em dia, é, a, gente, cara, é, a gente não está isento né, de, de acontecer com a gente um problema de saúde grave, é, com todos os problemas que a gente tem visto aí, que são problemas psicológicos e tal, é, que depressão, síndrome do pânico, isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? E se eu sou sócio de alguém numa empreitada e eu acabo ficando doente por alguma razão, essa outra pessoa pode me cobrir por um tempo, né? Lógico que é, essa essa visão, ela vai acontecer com maior facilidade com pessoas que vivem de acordo com os valores do reino de Deus, né? Porque na prática, às vezes... É, nesse mundo cruel que a gente vive, se um sócio da gente cai doente, é perigoso a gente até ter esse item em contrato para se um cara cair doente, ele depois de um certo tempo pode ser desligado da sociedade sem nenhum tipo de, de direito, coisa do tipo. Eu já vi contratos desse tipo na minha caminhada é, profissional e de empreendedorismo, só para vocês terem uma ideia. Então, é, eu acredito que se as pessoas envolvidas nessa sociedade trabalharem de acordo com os valores do reino de Deus, é, elas poderão, de fato, experimentar o que o conselho que a gente está lendo aqui está dizendo sobre é, distribuir trabalho, é, riquezas e também as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas, porque não as nossas doenças. E eu acho que isso pode ser muito mais leve do que trabalhar sozinho, e como diz o Salomão aqui, isso ser um absurdo, porque o cara gastar toda a vida trabalhando, 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 e não, não poder é, desfrutar disso com outras pessoas.
1: Mari, você, quando... É, o, o texto ele acaba é, só, só é, aumentando e reforçando os argumentos para a necessidade dessa relação. né? Então ele fala esse trecho que o, que o Rô colocou, que se um cair, um outro ajuda, se eles estão em dois dois na cama se aquecem e aí depois ele ainda traz algumas outras coisas é, inclusive no final tem o, o trecho que que até coloca Deus o que a gente entende por ser Deus na, na relação né é, o ponto que eu queria que eu queria entrar agora é porque a gente tem a gente tem duas maneiras de enxergar né como como a gente falou existe um viés mais direto aí que é, é o viés do trabalho, que eu acho que a gente pontuou bem nesse começo. E existe o um viés que baseia a mensagem como um todo, que é, eu não sei se é a solidão ou se é o isolamento, né? Porque solidão, normalmente a gente parece que está falando de alguém que... É, normalmente a solidão é uma coisa é, passiva, né? É, ah, aquela pessoa é solitária. É, quando a gente fala só solidão, parece algo que a pessoa sofre de... Ah, ele sofre de solidão. E aqui me parece uma coisa proposital, né? Um isolamento, eu diria. Um auto-isolamento. E aí a minha questão é, pra gente não ficar só no trabalho, é, eu te pergunto, Mari, esse isolamento que é advertido pelo texto, ele serve para todas as áreas da nossa vida? Você acredita que se a gente trocasse... O trabalho, por igreja, por família é, por não sei, lazer por academia enfim, tantas coisas que hoje em dia a gente sabe que as pessoas fazem sozinhas como por exemplo você quer um exemplo aí? É, uma, uma máxima que começou a rolar que enfim, não, não vou entrar no mérito mas tem a ver com a, o isolamento de mulheres que decidem é, ter filhos sozinhas é, mas para ser, para ter o privilégio de ser mãe, mas sem a relação. Então a sociedade está migrando para uma coisa de menos relação, né? Os robôs, é, a series da vida, os atendentes virtuais, enfim. você acha que tem, que no fim das contas a advertência é para uma vida de isolamento?
2: É, é verdade. Como a gente conversou no começo Eu vejo essa tendência Embora não seja o que é coerente com o discurso né, Que é propagandeado por aí Mas eu acho que não dá para falar de isolamento Principalmente porque tem amigos que caminham comigo E que ouvem o um podcast E que sabem que eu tenho um desafio em relação a isso Cortando na minha carne assim, Eu acho que a maior revolução que o reino fez na minha vida foi a minha tendência ao isolamento. Ainda está fazendo, porque... Cada vez mais eu descubro coisas em que eu tinha essa mania. Que, que basicamente, para mim, é colocar um limite... É, a partir do qual alguém não pode entrar na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade... Era, né? Costumava ser... Jesus transformou a minha vida... É, mas eu sou uma pessoa difícil de acessar. Em suma, a Mariana, não Cristo... É isso, eu tenho uma tranquilidade, sou uma pessoa educada, polida, tratar as pessoas com simpatia, mas existe um limite muito claro da minha intimidade é que eu tenho muita dificuldade de deixar que as pessoas entrem. E eu já meditei muito sobre isso e cheguei à conclusão de que isso é basicamente uma proteção à dor. Porque o que acontece? A, a relação que Deus propõe e isso tomando como exemplo a trindade em si É uma relação de liberdade E aonde há liberdade Há a possibilidade de dor Que foi basicamente o que aconteceu né que a gente lê na Bíblia Da, da rebeldia de Lúcifer Alguém não gostou do rolê e resolveu ir contra E isso custou a morte de um Deus, basicamente Então a relação, da, a, a forma como a trindade nos propõe Os relacionamentos É nos dando um exemplo de como lidar, absorver a dor e permanecer em paz, como a gente falou em vários podcasts, isso a espelho da pessoa de Cristo, que é perdoando, agindo com graça, enfim, vivendo todo esse processo de abrir mão do seu direito e pelo outro. Mas o nosso mundo é mu... não se fala disso. Existe, na verdade, um extremo, que é o controle nas relações, e isso eu tô aqui abrindo uma opinião minha. Quando eu vejo, por exemplo, um casal de 90 anos de de 50 anos de casados eu não, eu não costumo Eu, Mariana, na minha vivência eu, eu não sei eu não costumo romantizar isso Entendeu? Porque eu penso que os casamentos Eles eram muito pautados no controle Sempre foram tipo, E naquele modelo abusivo de lar Muitas vezes Em que a gente evita a liberdade Para que não haja dor E existe um outro extremo, extremo contemporâneo Já que não cabem mais essas relações Onde você tem uma aparência de perfeição e relacionamento como era antigamente é, mas enfim a adaptação para evitar a dor é o isolamento são pessoas solitárias que moram sozinhas e enfim, eu me encaixava muito nesse modelo assim. E, e eu percebo que que essa falta de maturidade de lidar com dor ela vai se, ela vai permanecendo mesmo com sistemas mudando ficando modernos e tal e eu digo que não é fácil para mim abrir mão disso porque eu me sinto me sentia muito empoderada com essa capacidade, que é muito exaltado hoje em dia de se livrar de pessoas que não me causam bem, mas hoje no reino eu tenho desafiado me desafiado, derramado muitas lágrimas. Hoje, horror mesmo, acabei chorando pra caramba numa, numa chamada por causa disso, porque eu gostaria de, de, de coisas que não, não me desafiassem nesse sentido, que eu pudesse apenas fazer minha parte ficar na minha, entendeu? Só que Deus ele não está comprometido com o meu prazer. Ele está comprometido em me fazer parecida com Cristo. Então, nesse rolê, o isolamento não tem mais lugar. E essa nova Mariana tem chocado bastante a minha e as pessoas próximas.
1: Boa. Ô, oh, Rô, e, e na tua visão aí, como é que a gente é, supera? A Mari deu uma pincelada e ela trouxe um pouco da, da vivência dela, do testemunho aí dela. E acho que a gente chega num ponto importante de virada aqui do podcast, usando como gancho o, o, a história que a Mari nos contou aqui, que é o seguinte, como é que eu venço essa tentação por esse isolamento? É, como é que eu continuo buscando estar com as pessoas? Existe um, um, um limite para eu suportar certas relações? Óbvio que não estamos falando aqui de relações abusivas, aqui seria até um outro tema, é, e, e não de qualquer relação, mas eu digo, é, os traumas, até que ponto a gente deve ou não, se é que, que é tão matemático assim também, mas até que ponto que a gente deve ou não é, suportar certos é, traumas pessoais a fim de vencer esse isolamento... Como é que a gente busca uma vida de comunidade para ter realmente essa experiência que no final não vai ser chamada de absurdo por nós mesmos?
0: Olha, eu acredito sinceramente que quando Deus criou o homem e depois ele fez para ele uma companhia, é, isso deixa claro para a gente que não é bom que o homem viva só. E o próprio Criador da, da humanidade disse isso, que não é bom que o homem ficasse só. Então, essa, essa, essa declaração fala muito sobre a nossa identidade. Uma vez que a gente foi criado a imagem e semelhança de Deus, que é uma relação Deus-Pai, Deus-Filho Deus-Espírito, a gente também entende que o ser humano sozinho não é ser humano na sua totalidade. O ser humano só é ser humano de fato quando ele compreende o outro quando ele entende o outro, minimamente. Me lembra muito um texto é, que está no livro Os Quatro Amores, do C.S. Lewis, que é um texto muito forte, muito duro para nós, mas que talvez fique como dica é, para todo mundo que vem, que enfrenta esse desafio, que, enfim, a Mari se citou que, que vive de vez em quando, agora um pouco menos no reino de Deus, mas para todo mundo que, de alguma forma, é, é, vive essa mesma questão... C.S. Lewis vai dizer o seguinte, ele diz, olha, amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente o seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de que você vai mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo absolutamente a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-se, ou melhor, envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos, evite qualquer envolvimento, Guarde-o na segurança da esquife do seu egoísmo. Mas nessa esquife, seguro, sem movimento e sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir, mas vai se tornar indestrutível, impenetrável e irredimível. A alternativa é uma tragédia como essa, ou pelo menos o risco de uma tragédia é a condenação. O único lugar, além do céu, onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor... É o um inferno. Esse texto é muito forte para mim, de César Cilindres, porque é, ele está dizendo para nós que amar é ser vulnerável. É, necessariamente, se a gente quiser amar alguém, se a gente quiser viver o amor, se a gente quiser viver as relações, a gente necessariamente vai se machucar. Ou seja, não é uma possibilidade, é uma garantia. A gente pode, de alguma forma, privar o nosso coração dessa dor, eu acho que sim, a gente pode privar através dos isolamentos da nossa vida. Só que C.S. Lewis vai chamar a atenção para a gente aqui dizendo o seguinte, olha, guarda teu coração desse jeito, assim, nos seus hobbies, nos seus pequenos luxos, evitando o envolvimento com as pessoas, guardando é, o seu coração na esquife ou no, ou no caixão do seu egoísmo, e aí, desse jeito, ele vai ficar impenetrável, ele vai ficar indestrutível, ele vai ficar irredimível, de forma que só o inferno vai poder dar conta de você. Ou seja, é, é uma palavra muito forte de C.S. Lewis dizendo que não há lugar no céu para pessoas que vivem é, em pleno isolamento por decisão própria, sabe? Não existe lugar... É, na, na eternidade para esse tipo de pessoa justamente por causa do conceito que falamos antes de que para ser ser humano você precisa considerar o outro não dá para ser humano se você não considerá-lo até a psicologia vai falar sobre isso de forma quando ela diz que você só tem percepção sobre si mesmo que você existe a partir da opinião do outro a partir do outro te constatar você consegue então constatar que você existe se não houvesse o outro, você não constataria isso. Talvez seria uma ilusão, talvez seria uma, uma loucura o que você está vivendo. Mas você consegue constatar a partir da, da, da presença do outro. Isso ressignifica muito as nossas relações, de forma que o que C.S. Lewis está dizendo para nós é experimente o amor, experimente o risco da dor, experimente o risco de se, de se relacionar com outras pessoas. Caso contrário, seu coração vai ficar duro demais e talvez não tenha redenção para ele.
1: Queria avançar um pouco, é, e aí abro para vocês trazerem outras ponderações com relação a esse meio todo, mas eu acho importante a gente colocar um elemento aqui, que é o elemento do trecho final do texto, quando ele fala é, da corda de três filamentos, né, que aí ele coloca o que a gente vai entender sendo o elemento do Eterno. Não que a gente já não tenha pontuado isso, mas acho que vale a pena a gente bater agora, já que a gente falou muito das relações, Acho que é importante a gente colocar o papel da, da relação espiritual diretamente com o Pai. Como é que isso entra aí? Mari e Rô também. Como é que isso agrega? Óbvio que a gente sabe que a relação com Deus ela é, a, é a primária, né? é a que baseia tudo. Mas como no texto ela está por último, a gente deixou falar por último. Mas como que a relação com Deus é, baseia a relação com o próximo... E o que é uma relação com o próximo baseada pela relação com Deus? E a soma disso resulta em que, Mari?
2: Bom, perguntinha complexa, mas ao mesmo tempo, como você falou, a gente sabe que a relação, eu já acho que eu já disse isso, todas as relações que eu vivo, tudo que eu vivo, não só com seres humanos, com a própria natureza, é tudo triangular. Eu, eu, eu chego a ser chata e insuportável de tão, de tão holística que eu acabo sendo nas pequenas coisas do dia a dia, de subordinar a Deus as coisas que eu faço. assim. E eu acho que esse inclusive, é, inclusive, um dos segredos para manter uma comunhão, para alimentar a espiritualidade mesmo, sabe? De fazer tudo para a glória de Deus, de lavar a louça, de, de fazer as pequenas coisas do dia a dia, de fato, com algum significado, alguma conexão, acho que quando a gente fala orar e necessário eu penso muito nisso, de viver uma conversa com Deus o, o tempo todo e tudo que eu estou fazendo então, eu acho que não dá para não dá para se relacionar não dá para pensar num relacionamento com Deus sem pensar pelo, no próximo pelos motivos óbvios que a gente já sabe que Deus é relacional e ele não faz não faz nada sozinho e mas acho que uma coisa que eu queria pontuar, eu não sei se eu vou me ater bem a sua pergunta, mas eu acho que antes de pular para esse tema, é que eu acho que eu queria me conectar um pouquinho com o, que você falou com, com o que você falou com o Rodrigo sobre formas de evitar o isolamento. Porque eu luto com isso todos os dias eu queria dar duas dicas práticas, na verdade. A primeira é que o problema do isolamento é que ele concentra... É, a energia, ele deixa a energia parada E o reino de Deus é movimento O Espírito Santo é vento E os filhos de Deus são movidos pelo Espírito de Deus Então, o todas as vezes que eu sinto Que eu tenho vontade de ficar só parada Que é, em silêncio Eu sei que eu não estou me movimentando Eu tento apenas começar e, e fazer algo a respeito Por exemplo, quando eu conheci o Metanoia Eu estava numa fase extremamente solitária da minha vida E até o, o, o movimento De mandar um testemunho Me trouxe a comunidade que, enfim, fruto desse desse podcast, então o movimento é importante, e o segundo é, é claro que para pessoas introspectivas, eu acho que no reino, na nossa comunidade, eu acho que eu sou a única pessoa que no teste lá que a gente fez, deu como introspectiva, introspectiva é uma pessoa que se alimenta de, enfim, não necessariamente da interação social para recarregar as energias. E até as coisas que eu faço fisicamente sozinha, elas também podem ser relacionais. Tipo, se eu estou estudando alguma coisa para alguém, se eu estou criando um poema para compartilhar minha dor com alguém, pintando um quadro para isso, aprendendo qualquer coisa, tudo bem, sabe? Isso não é isolamento, você tem um significado maior. Eu acho que tem uma coisa muito importante sobre, nessa pergunta que você fez, que é relevante até para conectar naquele tema dos relacionamentos abusivos. É, o principal sinal de que uma relação entre duas pessoas tem Deus envolvido nessa relação é que ela não para nessas duas pessoas. Nunca é só sobre duas pessoas. Sempre essa relação frutifica. Deus ele, ele é um Deus fértil, acima de tudo, e ele coloca essa fertilidade da natureza é, explícita. A relação, por exemplo, entre homem e mulher biológica gerando um filho é uma delas, talvez a mais bonita de todas, mas essa é, essa é uma característica de Deus exemplificada em toda, é, em toda a criação, como eu falei. Então, as relações elas são feitas para gerar frutos, gerarem filhos, gerarem é, conexões entre pessoas e, e vida, vida, vida e mais vida quando a gente tem uma amizade, ou um namoro, ou qualquer coisa que, enfim, qualquer relação que se propõe apenas a satisfazer da melhor forma possível é, os, os interesses das duas partes e é isso, não há Cristo nessa relação. E isso é até uma, uma coisa que pega bastante para as meninas, assim, que são cristãs, eu vivo muito esse desafio no processo da missão de explicar isso para elas porque elas pensam, meu, você ser é Cristo né, para o meu namorado, só que o meu namorado só quer que eu seja Cristo para ele no caso então eu acho que é importante tocar nesse ponto, a relação que tem Deus no meio ela gera outras relações ela, ela tem uma relevância comunitária e não apenas dualística, digamos assim
0: essa proposta Mari foi muito completa, né, eu vejo que é, essa, esse cordão de três dobras, né? Ou essa corda de três cordões é um texto é, muitas vezes utilizado é, no em cerimônias de casamento. E na minha opinião, ela é, ele é muito mal empregado nessas nessas né, nessas palestras ou nesses sermões que são feitos com esse propósito aí, porque é, na prática é, se fala sobre ter Deus na relação. É, e quando a gente fala em ter Deus na relação, muitas vezes a gente subentende que ter Deus na relação é tipo ir para a igreja junto, é a gente fazer culto junto, é a gente orar junto. É, tem a ver com rotinas e disciplinas espirituais e muito menos a ver com a questão da frutificação que a Mari disse. Eu acho que é, é muito forte esse... É, porque que esse cordão de três dobras ele não se rompe? por que, que quanto mais dobras há em um cordão ele não se rompe? Porque a frutificação de uma relação, é, de forma a multiplicar tudo aquilo que Deus depositou na nossa vida, de forma que a bênção então é, não é aquilo que a gente tem, mas é aquilo que a gente é para o mundo. É, ele vai se tornando cada vez maior e a possibilidade de haver um rompimento é muito pequena, porque toda essa frutificação tem raízes, né? essas frutas têm galhos que têm tronco, que tem raízes e raízes que têm um solo com é, nutrientes, etc., ou seja, é uma produção é, de, é uma produção, uma multiplicação, uma fertilização segura e robusta. E não somente voltada é, a ritos, né? Ainda trazendo para dentro daquela, daquela discussão da relação com, é, com um sócio, algo do tipo. Também é muito forte, né? Porque muita gente fala sobre sociedade é, cristã no sentido assim, ah, você tem lá, os dois sócios são cristãos, e por isso eles têm um cordão de três dobras. Não, não necessariamente. Porque um cara se dizer cristão não necessariamente leva ele a frutificar nas relações. O que leva ele a frutificar nas relações é uma consciência de identidade de que ele é Cristo e porque ele é Cristo ele necessariamente multiplica. E ele vive para multiplicar, ele se, ele se empenha Nesse processo. Então, o que eu queria adicionar em relação ao que a Mari falou é só isso: não tem a ver, nós não estamos falando de adição de rituais, adição de tarefas em conjunto que envolva o nome de Deus. A gente está falando sobre juntos desenvolver um propósito, de desenvolver é, decisões, escolhas, missão, visão e valores que contemplam a melhora do mundo, a frutificação, a fertilização de mais filhos de Deus, de mais projetos que podem mudar a vida das pessoas. Então, de fato, essa corda é muito mais difícil de quebrar, porque ela está amparada num propósito, e não somente é, em dois indivíduos, uma reunião de indivíduos solitários tentando não ser solitários, mas uma união de dois indivíduos seguros da sua identidade, que jamais tem a ver com solidão e tem tudo a ver com comunidade e comunhão. Por isso, eu acredito que esse cordão de três dobras não se rompe e, e eu, eu gosto de pensar que um pouquinho antes dessa questão do, do, do da corda de três filamentos, aí ou do cordão de três dobras, ele diz que sozinho a gente está desprotegido, mas com um amigo a gente pode enfrentar o pior. Né? Há uma uma noção de que a gente a gente está melhor protegido se a gente está rodeado de gente, né? É, se a gente está rodeado de relações que de fato são essas que frutificam. Isso para mim faz muito sentido voltando para a parábola da videira, onde Jesus diz que aquele ramo que está conectado na videira, mas não frutifica, só serve para ser jogado no fogo e queimado. E eu creio que não é isso que a gente espera desenvolver no reino de Deus, ao invés de viver como ramos, que são apenas parasitas, que sobrevivem de relações, mas não traduzem a natureza dessas relações, é, a gente poder viver efetivamente como como ramos que são podados para frutificar ainda mais é, e não viver dessa forma isolados, podendo frutificar em, em conjunto e tendo frutificado em conjunto ficar cada vez mais forte.
2: É, eu só queria adicionar uma coisa é que provavelmente tem muita gente ouvindo esse podcast que tá tipo nossa, óbvio que eu quero mais amigos, mais é, gente na minha vida, eu sinto falta de pessoas e tudo mais mas eu queria também apontar é, ainda nesse finalzinho antes de terminar que esse cordão de três dobras em que Deus tá presente é porque as duas partes se subordinam ao jeito de Deus de propor as relações e qual é o jeito, Cristo, de viver as relações? Eu não entro na relação preocupado com o que aquela relação vai me dar, mas no que eu tenho a entregar para aquela pessoa. E isso já é extremamente complexo, porque é muito de caso a caso, tem relações que a melhor a melhor coisa que você tem a entregar é um distanciamento, por exemplo, em relacionamentos abusivos, porque você permanecer naquela relação perpetua um ciclo de violência e alimenta, inclusive, a... É... As, as dificuldades mentais da pessoa que está sendo abusiva, mas qual é o ponto? Pare, se você quer que Deus propõe relações para você e, e te apresente isso, medite sobre aquilo que você tem a entregar para a família de Deus. Todos nós temos carências, claro, mas das nossas, nosso pai já cuida. A gente medita nas coisas que, que dizem respeito às coisas do alto, né? e todo o resto será acrescentado, isso é uma promessa. Então, é um conselho prático para quem está ouvindo e pede muito a Deus por amigos, por namoro, por qualquer coisa por qualquer coisa que englobe relações, mas às vezes Deus não dá porque com essa própria relação, com esse espírito de reivindicação, de carência, de ser suprido e não de entregar, qualquer relação que você tenha, você vai transformar em maldição. Você não vai estar tá reproduzindo um cordão de três dobras porque você não está se relacionando da forma como Deus propõe. Então, enfim, da próxima vez que você entrar, for num rolê, na igreja, em qualquer encontro dos amigos, no trabalho Chegue no convívio pensando naquilo que você tenta entregar Porque dessa forma é impossível a gente ficar sozinho Mas as pessoas mais sozinhas que eu conheço são as que estão muito mais preocupadas em receber das relações E não diretamente do pai, tudo aquilo que a gente precisa
1: espetáculo a gente pensar é, em focar nossa vida nas relações e buscar aqueles que já estão conseguindo viver dessa forma para que a gente saia é, desse isolamento e consiga viver algo que não um absurdo como propõe o texto para aquele que vive de forma solitária. Acho que fica uma, uma reflexão boa, fica uma expansão de mente boa e que no fim das contas a gente consiga é, viver em comunidade e com cada vez mais compartilhamento de vitórias e também as derrotas, claro, uns com os outros. Obrigada por esses momentos juntos, apesar de distantes, a gente tá perto pelas conexões e pelas metanóias. Então valeu Vou, valeu Mari, é, mais um dia de expansão de mente que só vale a pena porque a gente expande a mente juntos toda semana, semana após semana. E para você que escuta a gente, é, faça o mesmo, não guarde só para você essa expansão de mente. Compartilhe com alguém, compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Porque você ouvir tudo isso e guardar só para você, também vai ser um absurdo. Porque a solidão do conhecimento também é uma solidão. Então não se isole com aquilo que você recebeu e compartilhe com mais pessoas também. Semana que a gente volta para continuar as nossas expansões de mente, para continuarmos juntos nessa caminhada. Obrigado mais uma vez.